0: السلام عليكم في حلقة جديدة من أفضل بودكاست ها قد وصلنا وإياكم إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة تقدم الفكر البشري وفي هذه الحلقة سنتحدث عن عصري النهضة والأنوار في أوروبا بكل تأكيد إنه الحلقة ستكون طويلة نوعا ما ومعقدة والسبب أنني سأتحدث عن فترتين زمنيتين وانا اتحدث عن فترتين زمنيتين لانهم حدثا بشكل متتالي بل ومتداخل، وما اعنيه انه يعني الفترتين حصلوا بين القرن الخامس عشر وحتى البعض يقول الرابع عشر والقرن التاسع عشر. وحقيقة انه انا دمجت الفترتين في حلقة واحدة لانه عصر الانوار في اوروبا هو عصر التقدم الحقيقي. ومعظم المؤرخين الجدد في هذا العصر يقولون بأنه ليس هناك شيء اسمه عصر النهضة ك يعني كفترة زمنية فيها تقدم فكري رهيب. لكن هي فترة مهمة حصل فيها تقدم وسيكون لهذه الأفكار التي استنتج عن هذه الفترة يعني بذور لتقدم. عصر التنوير وما سيحدث من خلالها وفي عصر التنوير حقيقه سيكون التقدم الحقيقي وسنرى انعكاسات هذه الافكار الجديده على المجتمعات يعني في عصر الانوار لم تنعكس على المجتمعات تماما وحدثت في اماكن ضيقه نوعا ما قبل أن أخوض في عصر النهضة في أوروبا علينا أن نعرف الحالة العامة التي كانت موجودة في أوروبا فالكل يعلم أن العالم الإسلامي في ذلك الوقت كان يعيش يعني عصرا زهيا وهو العصر الذهبي ولكن في نفس الوقت أوروبا كانت تعيش ما يسمى بالدارك إيجز العصور المظلمة وسبب رئيسي في ذلك هو صراحة العامل الديني أولا وثانيا لانه طبعا بدايه العصور او عصر الدارك ايجز كان بدا مع انهيار الامبراطوريه الرومانيه ومن ثم وهذا الشيء مهم جدا انه القبائل الجرمانيه والقبائل الاوروبيه الاخرى استطاعت ان تسيطر على مقاليد الحكم في معظم اوروبا ومعظم هذه القبائل كانت يعني غير يعني خلينا نقول مدنيه وغير متطوره ولم تولي اهتماما كبيرا للعلم، أصلا اوروبا عاشت حتى يعني تلك الفترات حتى في فقر نوعا ما يعني اقتصادها لم يكن كبيرا، ومعظم الاشياء اللي انتم ستروها في اوروبا عندما تسافرون اليها او يعني تروها في الاخبار حصلت في عصري النهضه والانوار بشكل رئيسي. أه على العموم الكنيسه الكاثوليكيه طبعا في ذلك الوقت طورت مؤسسه قويه من خلال الدوله البابويه التي كان لها أذرع تبسط سيطرتها في كل أوروبا سواء كان محاكم قوانين دينية بريقراطية ضخمة حقيقة ورجال دين ومبعوثين في كل أرجاء القارة هذا أدى إلى السطوة الدينية الكبيرة لهذه المؤسسة على الحياة العامة والاجتماعية بل وعلى الممالك والرؤساء أو الملوك في ذلك الوقت ومن اثار التحكم السلبي للكنيسه على دول اوروبا انها كانت يعني لا تستطيع ان تقرا في الفلسفه وفي العلوم لانه الكنيسه قررت بانه لا تخوض في الفلسفه اليونانيه والرومانيه القديمه لهم هم ارثهم التاريخي وذلك لانه اصحابها كانوا كفره وغير مسيحيين ومن ثم انه اللاهوت يعني علم الدين المسيحي هو كافي بأن يكون يعني هو فيه كل الإجابات الفلسفية التي يعني يبحث عنها المفكرين وشيء آخر أنه حتى العلوم التي يريد درستها يعني خلينا نقول علماء الفيزياء وعلوم, وعلوم الفلك وغيره كانوا بيقولوا لا ما إحنا عارفين كيف خلق الكون وعارفين أنه الشمس عفوا الأرض هي التي كانت مركز الكون وكل شيء تمام فلا داعي للذهاب والخوض في تلك الامور، وطبعا لا تاخذوا عن المسلمين فلسفتهم او علومهم لانها طبعا علوم كافره، وهذه هي سواء كانت دوله امويه او عباسيه او غيره، كلها تعتبر اعداء للامه المسيحيه التي ستطلق البابا او البابويه من خلالها يعني عده حروب صليبيه سواء بالمناسبة كان في فلسطين يعني يأخذوا ما يسمى بميت المقدس اللي هي القدس أو حتى أمام الدولة العثمانية أو غيره من الدول أو الدولات الإسلامية والتي يعني منها الدولات الموجودة في الأندلس السؤال الذي سنجاوب عليه أولا أنه أين ظهرت هذه النهضة الأوروبية؟ هي بشكل خاص ظهرت في كل من إيطاليا وفي ثلاث مدن رئيسية ألا وهي فينيسيا وجنوة وفلورنسا ومن ثم في هولندا والسبب الرئيسي في ظهورها في هذه المناطق هو أنه كانت هذه المناطق تملك أموالا كثيرة جدا كيف حصلت على هذه الأموال؟ هي لانها طورت شيء كان جديد على العالم كله وهذا من ايضا يعتبر من افرازات بل ونتائج عصر النهضه انه فينيسيا وجنوة وحتى هولندا اعتمدت بشكل كبير على التجارة البعض قد يقول لي طب شو المشكلة يعني ما كل بيعتمد على التجارة حقيقة انه شكل التجارة في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان كان مختلف عن شكل التجارة الذي نعرفه حاليا فكان التجار انه في قافله بتذهب مثلا من بغداد الى الصين تحمل بها بضاعه من الوطن العربي وتمر وقد تحمل يعني بعض يعني البضائع من الدول التي تمر فيها فارس، الهند، باكستان وغيره، ومن ثم تبيعها بالصين ومن خلال هذه الاموال تقوم بنقل البضائع الى بغداد. في فينيسيا كان وضع مختلف تماما، كونوا اقوى اسطول في العالم في ذلك الوقت وهو أسطول تجاري ضخم جداً وهذا الأسطول كان لا يبيع بالدرجة الأولى المنتجات التي تقوم بعملها فلورنسا أو فينيسيا نعم فلورنسا كانت مثلاً معروفة بتجارة القماش لأنه كانت ألوانها ساطعة وتدوم لفترة طويلة لكن هذا لم يكن هو السلعة الرئيسية هم كانوا يذهبون مثلاً إلى الصين أو إلى مثلاً الدولة العثمانية ويشتروا منها المنتجات ومن ثم يبيعونها لباقي الدول الاوروبيه يعني هم كانوا وسيط يعني هم كانوا ابتدعوا فكره الاقتصاد المبني على الخدمه يعني السيرفيس سيكتور وايضا يعني فلورنسا بالذات وطبعا فينيسيا ايضا كونوا بنوكا وهي من اوائل البنوك في اوروبا بل واهمها على الاطلاق واحد اهم هذه البنوك بنك عائله ميديتشي وبنك فينيسيا العام وهذا أيضا يعتبر أيضا قطاع خدمي مثل التجارة التي كانوا فيها وسطاء وهذه التجارة أدت لي شيء مهم جدا اللي هو الانفتاح على الدول والحضارات الأخرى لأنه أنت في النهاية عشان تكون تاجر ناجح يجب أن يكون عندك علاقات جيدة جدا بالجميع فكانوا على علاقة جيدة جدا بالعثمانيين وتربطهم بهم علاقات تجارية مهمة وهذا الشيء طبعا أزعج البابوية وأزعج العالم المسيحي واضطروا في لحظات أن يحاربوا العثمانيين وفي لحظات أخرى بالمناسبة حاربوا إلى جانب العثمانيين لأنه في النهاية الأمر كانوا بيخضعوا لبعض الضغوط ولكن الفكرة الرئيسية عندهم أنه مصلحتي تقوم على أنه يكون عندي علاقات دبلوماسية جيدة ومن خلالها أحصل على امتيازات تجارية مهمة للغاية العامل المهم الآخر أنه هذه الدول التي تحدث عنها كانت كلها جمهوريات بمعنى أنه سواء نتحدث عن بنيسيا أو جنوة أو حتى فلورنسا أو حتى بالمناسبة هولندا فكانت كل هذه الدول عبارة عن سيتي ستيتس وهي جمهوريات وفكرة الجمهورية وإن لم تكن على مثل النسق لجمهوريات في العالم الحالي إلا أنها عانت أن هناك نوع من الحرية الاجتماعية والسياسية بشكل لا بأس فيه وهذا سيؤدي إلى حرية الأفكار وتنقلها. أيضاً أنه هذا المال الكثير الذي أتى من خلال التجارة والبنوك سيتم إعادة يعني توجيهه وصرفه على النهضة التي تحدث وبالذات وبالذات الفنانين والعمارة وعائلة ميديتشي مثلاً وهي عائلة من أهم عائلات القطاع البنوك في أوروبا قامت برعاية عدد كبير جدا من اهم الفنانين والكتاب في ذلك الوقت، يعني كل عائله نينجا تقريبا يعني. يعني نتحدث عن دانتي ودافينشي ومايكل انجلو ورافاييل وجاليليو وبوتشيلي، بل انها ايضا دخلت وصرفت على اختراع الاوبرا والبيانو ايضا. يعني العائله هذه يعني من خلال هذا البودكاست انه رجال أعمال في هذا الزمن يجب عليهم ان يتحلوا بالمسؤوليه الاجتماعيه، لانه طبعا عندما سئل يعني او عندما كان البعض يحاول تحليل لماذا تقوم عائله ميديتشي بهذا الصرف الكبير على الفنون؟ فكان جزء منه انه العائله يجب انها تقوم برد الجميل الى المدينه اولا يعني او الدوله، وثانيا حتى يكون هناك شرعيه وحتى مساله الريبيوتيشن اي السمعه الطيبة لها بأنه مش فقط هي بتجمع أموال بل أيضا أنها تقوم بصرف جزء من هذه الأموال على تطوير الدولة يعني لأنه في ذلك الوقت القطاع المصرفي كان ينظر إليه بشيء من السلبية لأنه أوروبا يعني كانت تحرم الفائدة وغيره طبعا اختلف الموضوع فيما بعد بعد الحاجة إلى البنوك طبعا فلذلك عائلة ميديتشي كانت ترى بأنه يعني دفع الاموال ورعايه الادباء والفنانين شيء مهم جدا ل يعني تجميل صورتها امام الشعب اما اذا اردنا الان الحديث على اهم عالم التطور لعصر النهضه سنتحدث عن اولا انه اصبح هناك انفتاح على الموروث الفكري اليوناني والروماني القديم وهذا يعني ممكن انت تذهب وتراه بعينك في فينيسيا في جنوه في فلورنسا بالذات ستجد انه البنيان والعمارة في ذلك الوقت تعتمد بشكل كبير على الفن والطراز اليوناني والروماني القديم حتى البازيليكا المشهوره في الفاتيكان اذا رايتموها فهناك او يعني تشابه مع الطراز المعماري اليوناني هذا كله كان مهم جدا طبعا فيما بعد بدا دخول الفلسفه اللي هي كانت محرمه من قبل الكنيسه لكن بدات تتوغل لانه الناس بيقولوا يعني حلو جميل للفن الروماني جميل جداً الفن اليوناني أيضاً انفتحوا على الفكر الإسلامي من خلال التجارة وستحدث أيضاً على إنه أحد أسباب عصر النهضة في أوروبا هو الأثر الإسلامي لكن دعونا نكمل معالم التطور أولاً أيضاً بدأت هناك نزعة للإصلاح الديني من خلال موازنة الفلسفة الطبيعية والدينية يعني هيجي علينا بترارك مثلاً وسبينوزا وغيرهم هيحاولوا عملية هيك إصلاح بسيطة أنه يا عمي إحنا لهوتين ونحن نؤمن بكل ما تقول الكنيسة لكن يا أخي بعض الأشياء فقط إحنا بدنا نحللها بشكل منطقي فقط من خلال النص الديني أو بمساعدة خلينا نقول النص الديني بدون ما نعارض الكنيسة في شيء سمحت لهم الكنيسة في ذلك الوقت لكن هذا أدى إلى ظهور نزعة إلى الإصلاح الديني ستتكلل بانه سيخرج علينا يعني مارتن لوثر وكالفن والاثنين هم من دعاه الاصلاح وبعد ذلك ستتحول هذه الدعوه لاصلاح الى الحركه البروتستانتيه واللي كنا عارفينها مقابل الحركه او الجناح الكاثوليكي في الديانه المسيحيه. وعمليه الاصلاح الديني طبعا هي يعني مساله اخذت قرون طويله جدا جدا ونزاعات طويله جدا جدا والكنيسه كانت يعني تحرق وتطارد وتطرد كل من يعارض فكرها الى ان اتت هذه الحركه التي انفجرت يعني الشعب انفجر في وجه هذه المؤسسه الدينيه الجامده والتي يعني تفرض سيطرتها او سيطرتها بيد من حديد يعني احد اهم الامور التي تحدث عنها مارتن لوثر طبعا هو رفض كل الكنيسه يعني مش لما حاولوا يصلحوه مش إنه قال يا جماعة يا أخي خدوا بعض أفكار لهم لا أنتم كلكوا كنيسة عبارة عن فساد وهذه المؤسسة البابوية يعني بتجمع مثلاً المال من خلال سكوك الغفران ومن خلال حتى هو الذي فجر يعني كل الأزمة كان هناك سكوك تباع لإراحة الناس يعني هم توفوا من ما يسمى بالبراجاتوري وهي محطة ما بين النار أو يعني الجنة والنار. وانه الناس اللي ما كانواش سيئين لدرجه يدخلوا النار او جيدين لدرجه انهم يدخلوا الجنه كانوا عالقين ويتم تعذيبهم في هذه المرحله الفاصله فكانت الكنيسه تقول انه ادفعوا الاموال لموتاكم حتى يرتاحوا وينتقلوا من هذه المحطه يعني مؤقته الى الجنه عرض مارتن لوثر هذا الشيء بشكل كبير جدا وطبعا حكى لهم انه ايضا لماذا انا اريد وسيط حتى أصل إلى المعرفة وإلى قراءة الإنجيل يعني لماذا؟ لأنه كانت حتى الكنيسة محتكرة عملية مش فقط تفسير الدين بل عملية قراءة النصوص الدينية يعني معظم الناس لم يكونوا يحملون إنجيلا لو بدوا يعرف أي شيء يجب أن يذهب إلى رجل دين فهو قال لا الإنجيل لكل الناس وأساس الدين المسيح يجب أن يقوم على الصلاح والإيمان فقط لا غير وقام بترجمة ال. من اللاتينية لمعظم الناس يعني لا يقرأؤها في ذلك الوقت إلى اللغة الألمانية وبعدها ترجمت إلى كل لغات أوروبا المحلية وهذا أدى إلى أنه يتغير العلاقة ما بين الناس ودينهم لأن أول مرة هناك وصول مباشر إلى النص الديني ويعني قلت الحاجة إلى رجال الدين وهذا ما سيؤدي في نهاية الموضوع وخصوصا في عصر التنوير إلى ضعف تاثير او يعني اضعاف تاثير الكنيسه على المجتمع الاوروبي قبل ان انتقل الى العصر التالي وهو عصر الانوار في اوروبا علينا الحديث عن اهميه اثر العصر الذهبي الاسلام على اوروبا اولا يجب ان نعرف انه كيف وصلت هذه العلوم الى اوروبا هم يعني كان هناك قطيع نوعا ما يعني من خلال المؤسسه الدينيه اللي بترى انه هذا وهذه الدول الإسلامية هي عدو وأفكارهم كلها أفكار كافرة وغير مناسبة لنا لكن اللي حدث أنه الأوروبيين سيقومون بالاحتكاك المباشر مع المسلمين من خلال أولا الأندلس وحتى ما يسمى بالريكونكيستا أي حروب الاسترداد الإسبانية لأنه سيجدون أنه العالم الإسلامي متطور عنهم بشكل كبير جدا يعني لدرجة أنه كان هناك إعجاب كبير حتى عند المؤسسه الكنسيه وانا قلتها في عصر النهضه انه البابا سلفستر الثاني ذهب للدراسه في جامعه القرويين يعني كان هناك تاثر انه او اعتراف في نهايه الامر الشيء الثاني انه حتى خلال هذه الحروب وعندما استطاع القشتاليون ان يدخلوا الى اخر الامارات الاسلاميه وهي في غرناطه وانا بالمناسبه حتى زرت اشبيليه وفي الكاسر وهو القصر الرئيسي الذي كان يحكم من خلاله المسلمون يعني مدينة اشبيليه وجدت أنه في بعض الأماكن في بدايات يعني مدخل القصر هناك يعني محاولة تكسير خلينا نقول وتشويه لبعض الكتابات العربية ومن ثم انتهى ما فيش كل شيء تمام يعني فقط في بداية المدخل هناك عمليات تكسير وتشويه والذي حدث عندما سألت انه قالوا لي انه هناك الملك طبعا قبل ان يصل الى القصر وجد انه جنوده يقومون بتكسير هذه العبارات باللغه العربيه بالمناسبه اسبانيا اصلا ستمنع تداول الكتب العربيه لكن ليس قبل ان تقوم بعمل حتى قبل ان تسترد كل الاندلس عملت مدرسه توليد الترجمه ترجمت كل العلوم الاسلاميه الى اللغات الاوروبيه ولكن عندما دخل الملك قال لهم شو بتعملوا وعصب عليهم يعني وغضب بشكل كبير وقال لهم حتى لو كانت هذه النصوص دينيه، خط كوفي جميل ومزين، هذا جماليه عليا، يعني رغم انه هذا الرجل نفسه عنصري جدا وسيقوم باضطهاد اليهود وسيقوم باضطهاد الغير كاثولكيين وسيقوم طبعا بطرد وتهجير المسلمين والعرب ومنع كتبهم، الا انه وقف امام جمال الاندلس ومدنها ولم يستطع انه حتى يقوم بتدميرها من كثر ما هي جميله. وهنا بنشوف الأثر الكبير يعني حتى عندما يكون هذا الشخص يعني في قمة عنصريته أو في قمة يعني خلينا نقول نقول كلمه في القرن السادس عشر وخمس عشر بس خلينا نقول على انغلاق الفكري لأنه يعني وقف مذهولا أمام هذا الإنجاز الفريد. أيضا أحد خطوط التماس الرئيسية كانت جزيرة تقلية ورغم أن العرب لم يحكموها سوى تقريبا 150 وخمسين عام. من خلال الفاطميين الا أن اثرهم سيكون كبير وعندما سيقوم النورمانديون بالاستيلاء على صقليه يعني كان هذه سابقه بالمناسبه سيقوم حاكمها روجر الثاني بطلب انه ابو عبد الله محمد الادريسي بان يبقى تخيل بان يبقى عنده ويشتغل في البلاط الملكي الخاص به وان يقوم طبعا كلفه بعده مهام أحدها أنه يرسم خريطة للعالم وأنا أدعوكم أن تذهبوا إلى جوجل وتنظروا وتبحثوا عنها يعني خريطة فيها يعني دقة كبيرة جدا تتكلم في خريطة تقريبا عام 1200 ميلادي يعني أكثر من 900 عام تقريبا يعني شيء مذهل للغاية فهذا بيوريك بدأت عمليات التأثر الكبيرة بالعالم الإسلامي وبالنهضة اللي حصلت هناك وبدأوا يدرسوا علومهم بشكل رئيسي من خلال يعني الأندلس وصقلية وحتى من خلال الدول أو الدويلات الصليبية التي بنوها في فلسطين وسواحل بلاد الشام، يعني في النهاية حتى لو كرهوا المسلمين عندما رأوا كل هذا التطور في النهاية أذعنوا أو يعني قبلوا عملية الانفتاح وهذا ما كانت تقول لهم فينيسيا أنه يا جماعة في هناك حضارات أخرى هناك أفكار جديدة هم متقدمين عنا التكنولوجيا يا جماعة وهذا الشيء في نهاية الأمر اخترق المجتمع الأوروبي وبدأوا يأخذوا منهم وحتى إنه أهم علماء عصر النهضة في أوروبا اللي هو كبرنيكوس والذي طبعاً كان الأب لنظرية إنه الشمس هي مركز الكون وليس الأرض أخذها من العالم المسلم أحمد الفرغاني اللي كان في بغداد وحدد قطر الأرض وأقطار كواكب السيارة يعني بشكل مذهل للغاية في ذلك الوقت طبعا في علماء آخرين هو تأثر فيهم أيضا حتى أن البابا سلفستر بالمناسبة مش فقط درس في العالم الإسلامي وتأثر وأخذ كتبه بل نقل علم الجبر ونقل الارقام العربية ونقل طرق الحساب الجديدة إلى أوروبا كل هذه الكتب ستجد طريقة إلى أوروبا من خلال هذه الثلاث مواقع الجغرافية خصوصا خصوصا الأندلس. لكن ايضا استفادوا من الدول الصليبيه بانه مش فقط علوم وكتب حتى اخذوها بل وعلماء بل استفادوا بانه اخذوا كنوز الشرق والتي ستغتني بسببها فينيسيا ايضا غناء كبيرا فوق موضوع التجاره. قبل الانتقال الى عصر الانوار في اوروبا واللي هو احنا اصلا الهدف الاساسي هو الحديث عنه، علينا ان نعلم انه في نهايه عصر النهضه في نهايته شهد ما يسمى بالScientific Revolution أي الثورة العلمية أهم منتجات الثورة العلمية هي Scientific Method التي يعني يقال أنه فرانسيس بيكون وجاليليو هم اللي يعني أبدعوها لن نعرف أنه ابن سينا تحدث عنها وابن الهيثم تحدث عنها يعني المسألة مش أنه هم أول من ابتدعوها وأنا يعني مش حابب أقول مين الأساس كل شيء ولكن حقيقة حقيقة أنه في كثير من الكتب رأينا أنه المسلمين قاموا بعمل بعض الأشياء التي لم تنسب لهم 100% يعني هما بقولك أنه نعم إحنا استفدنا من المسلمين لكن ما بيجي بقولك أنه مركزية الشمس يا عم يتحدث عنها الفراغاني مسألة المنهج العلمي تحدث عنه ابن الهيثم بشكل مفصل في كتاب المناظر يعني وقال أنه يجب أن نقوم بتحييد العاطفة وكذا ويجب أن يكون هناك أدوات بل ومنهج صارم علمي لا يقبل من خلاله الأشياء اللي هي غير ملموسة والعلم التجريبي كان أيضا بالنسبة له يعني شيء أساسي جدا لكن على العموم خلينا نقول أنه أهم إنتاجات الثورة العلمية كانت مسألة الآلة الطابعة التي اخترعها يوهان جوتنبرج في تقريباً على تقريبا القرن السادس عشر لكن مش هاي هي الفكره الفكره انه هو بدل ما الاوروبيين بيطبعوا او حتى كل العالم مش فقط الاوروبيين حوالي 40 صفحه فقط في يوم عمل كامل للطباعين التقليديين مع دخول هذه الاله اصبح من ممكن طبع 3600 صفحه شايفين الفارق الكبير جدا ما بين الشيئين هذا سيؤدي الى انتشار العلوم بشكل كبير، هيؤدي الى مراسلات كبيره بين العلماء والمفكرين، وهذا هيؤدي الى طبعا التلاقح الفكري هذا سيؤدي الى في نهايه الحال يعني بكل تاكيد الى تطور اكبر وانه الناس ايضا تصل الى انها تستطيع ان تقرا وان تدرس هذه الامور. يعني حتى الاصلاح الديني لم يكن لينتشر لولا انه مارتن لوثر استطاع ان يطبع كتبه ومنشوراته وأن تصل إلى عامة الشعب من المهم جدا معرفة أيضا قبل أن ندخل إلى عصر التنوير بشكل كامل أنه في عصر التنوير كانت الصراعات ما بين المؤسسة الدينية والطبقة السياسية قد وصلت إلى ذروتها هذا الشيء سيهمنا عندما نتحدث عن أهم الأفكار التي ستظهر في عصر التنوير طبعا الكل يعلم قصة غاليليو بالمناسبة هو لم تقتله في النهاية الكنيسة على رأيه لكنها قاتلت علماء آخرين وقتلت مصلحين آخرين منهم طبعا جون هوس اللي كان تقريبا في عام 1415 أو 1416 وقامت بحرقه لأنه اعترض على كثير من الأمور في الكنيسة ولم يقبل أن يعتذر بل وهم يعني قال لهم يا جماعة أنتم مفسدون وفاسدين والكنيسة هذه ستقوم بإغراق الدين المسيحي وليس نصرته والطريق إلى نصرة الدين هي أن يكون الدين للجميع وهو كان بيتحدث بشكل أساسي عن فكرة سيأخذها علماء الفلسفة ألا وهي الكنيسة كانت تقول أن الطبقة النبيلة وطبقة الملوك أقرب إلى الله من العامة مثلا فهم كانوا يروا أن هذا الزواج ما بين الدين و الملوك شيء ضار جدا وشيء يعني يتم استغلاله ليثبت الملوك الاوروبيون حكمهم على حساب عامة الشعب يعني تيجي تحكي لواحد فقير مسكين وبدفع ضرائب وما بيلاقيش من الاكل كتير ومهضوم يعني حقه في كل شيء بالمناسبة اوروبا فعلا لما نتكلم عصور ظلام مش فقط لانه الفكر كان سيء حتى الحالة الاقتصادية فبعد كل هذا بتقول له انت كمان مش قريب الى الله وبدك تدفع سكوك عشان تدخل إلى الجنة يعني بالنسبة لهم خلص هذه كانت عملية انفجار كبيرة في نهاية الأمر السؤال المهم أنه طيب هل كان من الكافي أنه هدول المصلحين الدينيين أنهم يعني عملوا ما عملوه المجتمع تقبل بعض أفكارهم لكن هل هذا كافي؟ حقيقة أنه الذي أدى إلى التغيير الجذري في علاقة الدين مع الدولة كان الملوك نفسه وعندنا بالمناسبة ما يسمى بالملوك المستنيرين مثل كاثرين العظيمة في روسيا ولويس الرابع عشر الذي طبعا أسس أكاديمية الأكاديمية الملكية للعلوم لكن هؤلاء ليش انقلبوا بشكل كبير على الدين؟ حتى في يعني انجلترا او بريطانيا الملك جون الثالث لماذا كل هدول انقلبوا؟ لأنه السلطة البابوية بدأت تتدخل وتدخلت بشكل يعني كبير جدا في يعني الملوك، يعني هي ممكن تعطي ما يسمى كوميونيكيشن تطرد اللي بدها يمكن ان تقوم يعني بتتويج احدهم انه هو الهولي رومان امبرور مثلا كما فعلت مع شارلمان. ممكن انها تتدخل وتقول لا هذا ملك مش منيح. في النهايه هذه الشعوب اللي كانت متدينه جدا ومحافظه جدا يعني ستتاثر وشعبيه الملك ستتاثر. فممكن ان هو يعني يطردهم من الكنيسه او الغضب الكنيسه عليه يؤدي الى عدم استقرار حكمه او يؤدي الى ثورات داخليه فحتى الملوك قرروا انهم يبتعدوا نوعا ما عن الكنيسه لهدول السببين يعني اضعاف اثرهم على المجتمع اللي عندهم وتدخلاتهم السياسيه ثانيا حتى لانهم شافوا بداوا يشوفوا انه الساينتيفيك ريفوليوشن بدات فعلا تقدم يعني خدمات جليله للدول فمش ناقصين أن يجي واحد وإحنا بدينا نتطور يعني بنقول يا رب فجأة يجي واحد ويوقف عملية التطور التي ستحدث وأيضا آخر سبب هو أنه أوروبا دخلت في حروب طاحنة بسبب الدين أهمها على الإطلاق حرب 30 عام اللي بدأت بسبب الإمبراطورية الرومانية المقدسة وأيضا حرب فرنسا الدينية اللي كانت في 36 عام وغيرها من الحروب التي ستأكل الأخضر واليابس في أوروبا فهم تعبوا من كل هالمسألة وقرروا إعطاء المجال للفلاسفة والمفكرين خصوصا أنه هم سيدخلوا في عصر الإمبرياليزم والكولونيزيشن وستبدأ الأموال تدخل عليهم من خلال طرق التجارة التي بنوها سواء في الهند سواء حتى اليابان أجبروها على التجارة في الصين أو حتى في طبعا كلنا نعرف في الأمريكيتين يعني أموال كبيرة جدا ستدخل عليهم من أمريكا الشمالية أو الجنوبية سواء ل فرنسا وبريطانيا أو أسبانيا والبرتغال دعونا الآن نتحدث عن الأثر الرهيب والكبير الذي سيخرج من عصر التنوير في أوروبا واللي هذه الأفكار نعيش بها إلى اليوم وهي الأسس الكبيرة جدا لأكبر وأهم الدول مثل الولايات المتحدة فرنسا كل هدول حتى دستيرهم ستاتي من هذه الفتره، وحتى انه حقوق الانسان المتبنى في الامم المتحده ايضا من هذه الفتره. فما هي اهم الافكار واهم علماء هذا العصر؟ ساتحدث عن يعني العلماء الذين اتوا او ابتدعوا افكار، ومش كل العلماء لانه الوقت لن يسعفنا. ابدا بفرانسيس بيكون الذي تحدث عن الفلسفه الطبيعيه والنهج العلمي. وانا لن يعني اتحدث كثيرا، جميعا نمشي عن نهج علمي، لكن الفلسفه الطبيعيه التي تحاول تفسير الكون من خلال الطبيعه في حد ذاتها، وانه محاوله مقاربتها نوعا ما مع الدين. بالمناسبه هناك يعني كلام او شائعه او معلومه خاطئه تقول انه معظم هؤلاء المفكرين كانوا ملحدين، يعني يضمرون الالحاد لكن بيقولوا انه احنا يعني او خايفين من لكن هذا مش صحيح. الكثير من الفنانين والأدباء والكتاب كانوا مسيحيين ومتدينين بشكل كبير جدا فمش لأنهم تحدثوا عن بعض المواضيع يقوم البعض بإلصاق تهم أنه هذا ملحد أو غيره طبعا هو حر لو يكون ملحد لكن هذا مش حقيقي لم يكونوا ملحدين على العموم نعود رينيدي كارد الذي أتى بنظرية الشك واكتشاف هندسة أو هندسة التحليل أو الهندسة التحليلية أيضا من أهم علماء ذلك الزمان لأنه مسألة الشك ماذا تعني؟ تعني بأنه ما في شيء مسلم هذا شيء مهم جدا لأنه طوال أكثر من سبع قرون الأوروبي بيسمع أنه لا هناك شيء مسلم المؤسسة تقول له هذا هو العلم والشيء الغريب أنه أصلا تشو دخلك يعني تخيل أنه رجل دين عمره ما درس فلسفة ولا درس كيمياء ولا فيزياء ولا فلك يجي يقول لك انه الكون تكون بهذا الشكل. طبعا هذا الشيء هيحصل عندنا في العالم الاسلامي بالمناسبه في قرون لاحقه. يعني بتلاقي انه رجل دين بيقول لك لا 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 بالمناسبه الارض مسطحه، لا 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 بالمناسبه الارض هي مركز الكون، لا الارض لا تدور. يا اخي انت شو دخلك؟ انت شو عرفك؟ يعني شيء غريب جدا. فنظريه الشك عند رينيه ديكارت تقول بعكس ذلك. اهم شيء في نظرة شك أنه لا شيء حقيقي مئة بالمئة إلا أنت وذلك لأنك أنت تفكر وأنت تشك إذا أنت موجود لكن عدا عن ذلك لا يوجد شيء مسلم به على الإطلاق وهذا سيؤدي إلى تطور الفلسفة وأنها تقوم بدراسة وبحث كل مناحي الحياة وكل الأفكار السابقة اللاحقة والحالية عنا أيضا طبعا المفكر البريطاني الكبير جدا وأبو الليبرالية جون لوك واللي طبعا بالمناسبة هرب إلى هولندا هولندا كما قلنا هي أحد الدول التي ظهرت فيها عصر النهضة وكانت ملاذا مهما جدا للمصلحين الدينيين طبعا حتى المفكرين اللي عندهم أفكار جريئة طبعا المسألة الليبرالية سواء أنا عارف بعض المستمعين لي إحنا ضد أو البعض سيقول نحن مع بعيدا عن هذا وذاك أنه كان بدافع عن الحريات يعني فجأة من أنه الدولة أولا والمؤسسة الدينية بيقول لك ممنوع 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 ولا شيء يمكن أن تقوم به إلا بعد أنه احنا نشرعه أو نراه مناسب ومعظم الأشياء احنا مش شايفينها مناسب فسأتي هذا الرجل ويطالب بأشياء ليبرالية من خلال المؤسسة المدنية للدولة ومن خلال حتى موضوع الديني ولذلك تم اضطهاده وطرده يعني من بريطانيا ولكن سيعود في آخر حياته عنا أيضا الفيلسوف الفرنسي المهم جدا مونتسكيو الذي سيتحدث عن فصل السلطات إلى سلطة تشريعية سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وهذا من أهم اختراعات عصر التنوير كل دول العالم الحديث الغربية تقوم على موضوع فصل السلطات وهو ما يؤدي إلى شفافية وقلة الفساد مش إنه نفس الشخص اللي بيحط القوانين هو نفسه بنفذها وهو نفسه الحكم يعني القاضي لا يجوز يعني تركز السلطة دائما في يد جهة واحدة يؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى الطغيان الشيء الثاني إنه طبعا هو وضع كتاب مهم جدا يسمى روح القوانين الذي يحاول من خلاله أيضا تفسير عادات الشعوب ونمط الحياة وغيره فهو بيتكلم انه الطبيعه تؤثر فيك، الجغرافيا تؤثر فيك، الدين يؤثر فيك، كل شيء يؤثر فيك. فمسألة انه نوصم الناس بشيء معين غير صحيح على الاطلاق. وانه نوصم الناس بانه هم هيك لانهم همج او لانهم فاشلين، هذا مش صحيح. البيئة تؤثر، فكان بيتحدث انه مثلا في العالم العربي البيئة حارة، فطبعا الناس هي دمهم حامي يعني، عصبيين وغيره. في الشمال بتلاقي انه يعني هناك بروده شديده في الجو، يعني هو بيتكلم بتشوف على الطبيعه، طبعا هو تحدث عن امور اخرى، انا فقط بعطيكم يعني مثال، هتلاقي انه الناس هناك اكثر ادبا ولطفا في الشمال ويقصد هناك السويد وهولندا وغيره، لانه يعني عندهم الاحتكاك ضعيف في بعضهم البعض واجتماعات شوي اقل، يعني بسبب الجو، تخيلوا بسبب الجو. بعد ذلك سنتحدث عن ادم سميث اللي هو ابو الراسماليه وكتابه المهم ويلث اوف نيشن الذي سيؤدي الى تطور الشكل الاقتصادي في العالم كله، الجميع يعلم يعني شو راسماليه فانا لن ادخل في شرح هذا الموضوع، وبالمناسبه هو سكوتلندي وليس امريكي، صح أن امريكا يعني قائمه وتبنت هذا الفكر الراسمالي صحيحنا أيضا بالمناسبة دستورها يقوم على أفكار مونتسكيو الفرنسي إلا أنه هم فرنسي والآخر اسكتلندي عندنا أيضا جون جاك روسو صاحب كتاب العقد الاجتماعي والذي يبحث أفضل طريقة لإقامة مجتمع سياسي في مواجهة مشاكل المجتمع وعنده أيضا مقال في الظلم وهو بيسمي Discourse of injustice يعني فأنا مش عارف الترجمة العربية الصحيحة مئة ما ما انا قراته باللغه الانجليزيه حقيقه والكتاب مهم جدا لانه بيتحدث انه الظلم الذي يقع على المواطن الاوروبي غير معقول يجب ان تكون الدوله حاميه له وتحترم يعني كرامته وانسانيه طب شوف يعني كل هذه الافكار هي التي نعيش فيها اليوم حقيقه وكلها افكار نبيله للغايه يعني فمره اخرى روسو تحدث على انه كيف يجب احترام المواطن وموضوع المواطنة ولذلك يسميه العقد الاجتماعي يعني حتى كيف يجب أن تكون علاقة الأشخاص ببعضهم بعضهم ومن ثم علاقةهم بالدولة يعني المواطن والدولة وأنها تقوم على إعطاء كافة الحقوق التي تحدث عنها في فصل السلطات أنت حطت قانون مش أنك تروح كاسر القانون وتين هذا الشخص لأنه مثلا تحدث ضد السلطة والشيء الثاني مثلا حتى السلطة التنفيذية تقوم بإنفاذ القانون، مش تعمل هي بدها هي القانون بقول نسجنه خمس سنين هو بقول لا يلا حرقوه ولا اقتلوه كما كانت تفعل الكنيسة، لا هذا غير مقبول طبعاً هذا عند هذا طبعاً عند جون جاك روسو. هناك أيضاً الفيلسوف الفرنسي الرهيب جداً فولتير، الذي سيدافع عن حرية التعبير والدين وفصل الدين عن الدولة والحريات المدنية. طبعا مساله فصل الدين عن الدوله ما الذي يعني؟ يعني الدوله المدنيه الحقيقيه التي تقف على مسافه واحده من جميع مكونات الشعب. فرنسا عانت بشكل كبير جدا من مساله التمييز الديني، دخلت في حروب يعني في فتره واحده دخلت 36 عام في حرب ما بين الكاثوليك والبروتستانت. يعني الحل ماذا؟ انه ان تنتصر الى الكاثوليك لا ما في وهم الاغلبيه طبعا في فرنسا، هذا ليس حلا. يجب ان يحس ال بروتستانتي أيضا بأنه مواطن وله حقوق وله احترام لهذه الحقوق وأن يمارس دينه بدون ما حد يقوم بإزعاجه طبعا هذه الفكرة يتبناها المسلمون في العصر الذهبي ولكن بدون ما يقومون بتعريفها بشكل فلسفي كما فعل فولتير يعني فولتير ورسو وغيره هذه الأفكار النبيلة قاموا بالنظمها ووضحها بشكل منهجي كي تصبح وثيقه يمكن الاعتماد عليها وليس فقط شيء نظري يتم احترامه ايضا عندنا ديدرو وهو فيلسوف فرنسي اخر طبعا بتسمعوا كثير فرنسيين لانه فرنسا كانت هي بلاد عصر التنوير عصر النهضة ايطاليا وهولندا عصر التنوير فرنسا بالدرجه الاولى ومن ثم المانيا وانجلترا بدرجه ثانيه ديدرو نشر الموسوعه في عام 1751 والموسوعة هي محاولة طبعا صار في آلة فهو انشر وهذا الشيء طبعا جيد جدا للسكان. الموسوعة كانت تحمل كل شيء، طبعا نحن كنا نعرف يعني ايش موسوعة وانسيكلوبيديا. في ذلك الوقت كانت هي شاملة لكل المواضيع، الآن أصبح في موسوعة لكل شيء مع توسع العلوم وتخصصها. لكن هذه كانت محاولة ذكية بالمناسبة جدا من ديدرو بأنه ينشر موسوعة لتثقيف الناس وأنهم يعرفوا مدى الاكتشافات الجديدة التي قامت في تلك الفترة الزمنية. أيضا انتشرت في أوروبا بسبب كل هؤلاء العلماء والفلاسفة والمفكرين صالونات أدبية، المقاهي، الأكاديميات العلمية. طبعا مع مع انتشار الآلة الطابعة بدأ هناك طباعة كتب، جرائد، مناشير. كل هذا يعني كان مهم جدا في صعود التنوير. ووصوله إلى المجتمع لأنه في النهاية أنا ممكن أتحدث وأعطيكم أهم الأفكار يعني أنا عندي بودكاست ولنفترض افتراضا إنه العبد الفقير لله أنه ذكي جدا وقام بإنتاج أفضل الأفكار التاريخية لتطوير الفكر البشري لكن ما الفائدة إذا لم ينتشر هذا الموضوع موجود الآلة ووجود أيضا تواصل ما بين المفكرين بشكل مباشر وحقيقي وتقبلهم تقبلهم لأفكارهم وانه كيف نصل للفكره الفكرة الحقيقية وبدون ما يكون هناك يعني اعتداء من أحد على الآخر أو تدخل السلطة وانحيازها لفكرة ضد الأخرى هذا شيء مهم جدا هذا جو الانفتاح والنقاش المحترم والراقي والذي كان في كثير من الأحيان عن طريق مناشير تؤخذ وترد أو من خلال مقالات تنشر في الجرائد العامة كان كل هذا من أشكال التطور الحقيقي للفكرة البشري نصل الآن إلى المحطة الأخيرة في عصر التنوير في أوروبا ألا وهي الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية ليش مهمة؟ ما حصلت عديد من الثورات حصلت في بريطانيا ثورة وحصلت في هولندا ثورة وحصلت في ألمانيا أو بروسيا في ذلك الوقت ثورة لماذا الجميع يتحدث دائما عن الثوره الفرنسيه وانها هي الملهمه لكل الشعوب الحقيقه انه فرنسا هي مهد الانوار في اوروبا فلذلك طبعا سيكون الثوره اللي حصلت فيها مهمه جدا لكن الاهم من هذا وذاك انها تجسد كل ما انتجه عصر التنوير من افكار مهمه فالشعار الذي رفعه الثورة الفرنسية كان حريه مساواه واخوه وانهوها طبعا هذا حدث في عام 1789 وانهوه باعلان حقوق الانسان والمواطن اللي كان بيتحدث عن طبعا منع العبوديه حق التصويت للجميع يعني كان الشعار اللي هو 1 person 1 vote خرج من الثوره الفرنسيه وايضا خرجوا بالمنتج الاهم والاكبر وهو الديمقراطيه الليبراليه التي تعيشها اوروبا الى اليوم يعني طريقه او نظام الحكم في أوروبا اليوم هو مستوحى ومستلهم بل ونتاج حقيقي للثورة الفرنسية فالثورة الفرنسية أهميتها يكمن في أنه غيرت شكل العالم وستشعل ثورات أخرى في دول أخرى حتى لو بعد مئة عام مثل في روسيا كلها ستقوم على أسس مهمة جدا ألا وهي أسس الحكم في العالم الحديث يعني عصر التنوير قام بانتاج الافكار لكن التطبيق الاول والحقيقي والمباشر والنتاج الاول والاكبر لها كان الثوره الفرنسيه، والبعض يقول طبعا انه الثوره الامريكيه التي كانت ضد بريطانيا، لكنها كانت شوي مختلفه، يعني حافزها مختلف، هنا لا، حافزها داخلي لتغيير شكل المجتمع ونظم الحكم فيها قبل أن أختم حلقتي يجب أنه نراجع ما تحدثنا عنه. أهم أسباب تطور أوروبا عصر النهضة وعصر الأنوار كان المال. من أين أتى المال؟ من خلال ابتداع طرق تجارة جديدة وابتداع مسألة القطاع الخدمي. وأنه دولة كاملة تقوم على القطاع الخدمي مثل ما تحدثنا عن فينيسيا وعن هولندا. الشيء الثاني أنه طبعا المال أتى من خلال الحملات الصليبية وأهم من ذلك طبعا من خلال استعمار الأمريكيتين ومن خلال حتى العبودية وهذا شيء مهم جدا انه نذكره وهذه بصمة سوداء في حق التاريخ الأوروبي لكن طبعا أحد منتجات التي ستخرج هو أنه سيحرمون التجارة بالرقيق أو العبودية بشكل كامل وهذا من خلال الثورة الفرنسية والسبب الثاني والمهم جدا هو مسألة الآلة الطابعة وهي ستؤدي إلى نشر العلوم وهي نفسها يعني يد بيد نتحدث عنها مع الأثر للعالم الإسلامي على أوروبا يعني هذا سبب رئيسي لا أستطيع أني يعني أؤكد بشكل كافي على أهمية العالم الإسلامي في التطور الذي سيحدث في أوروبا من خلال العلوم المباشرة ونقلها علوم الحساب والطب وكل كل أنواع العلوم أو من خلال الفلسفة السبب الاخير واللي هو ايضا مهم جدا انه هناك حركه اصلاح ديني استطاعت ان توقف الكنيسه عند حدها هذه المؤسسه التي وقفت لقرون طويله امام المفكرين والفلاسفه والعلماء والخروج الى منطقه يسمح فيها للانسان بان ينتج بدون ان يكون هناك اي يعني مش طبعا يجب ان يكون هناك رقيب لكن بدون ما يكون هناك رقيب يعني على شيء ممكن ما يكونش أصلا واقعي أو هم مش فاهمين فيه يعني لما يجيك شخص ديني لم يتعلم أي شيء في الفلسفة مثلا أو حتى في الفيزياء يا أخي ويجي يقولك أنه مثلا نظرية الريلاتيفيتي ثيوري لأنشتاين حرم بناء على ماذا تقول نظرية حرم المهم جدا أنه يعطى للعلماء المساحة الكافية هم والفلاسفه والمفكرين هذا الجو المريح للتفكير والإبداع يعني يكون أولاً من المجتمع وثانياً من الدولة لأنه إحنا في العالم العربي أنا أرى أنه بنحط حمل كبير على الدولة ما في مشكلة أنه فيه هناك بعض الدول يعني تكون قاسية في تعاملها مع الأفكار الجديدة لكن أيضاً حتى نحن كمجتمع بتلاقينا أيضاً يعني جداً بنطالب بأنه بدنا نكون زي أوروبا بس في نفس الوقت لو خرجت فكرة يعني بنعتبرها شاذة يعني بنصير بنطالب بالسجن واو. أهم ما يمكن أن يقال عن عصر التنوير ومنتجه أنه لا لم يسجن شخص بعد ذلك بسبب رأيه لن يسجن شخص بعد ذلك بسبب دينه لن يسجن شخص بعد ذلك لأشياء فعلها في عروضه بهذا نصل إلى نهاية الحلقة ونصل أيضا إلى نهاية سلسلة تقدم الفكر البشري واستفدنا منها الكثير من الدروس والعبر في كيف تطورت أمم ووصلت إلى مراحل عليا في أفكارها وكيف أنها أسهمت في المنتج العالمي والإنساني الذي نعيشه اليوم إذا أردنا أن نلخص كل السلسلة أهم ما نتحدث عنه إنه المال مهم جدا ولذلك العمل على الاقتصاد يعني يجب أن يكون أولوية الشيء الثاني المراكمة الفكرية والانفتاح على الحضارات الأخرى ومنتجاتها الفنية والفكرية والمعمارية والفلسفية ومناقشتها بعقلانية كبيرة يعني مش شرط أنك تأخذها أنت مئة لكن أن يتاح هذا النقاش يعني المشكلة ليست في قبول أو رفض فكرة المشكلة في أنه في بعض الأحيان يتم رفض نقاش أصلا أنه يقول لك حرام نقاش هذه القضية أصلا ما تتكلموش عنها أو اللي بيتحدث عنها أكيد هو إنسان ضال و. لا يجب أن يكون هناك مساحة من الحرية لمناقشة الأفكار هل كل أفكار عصر التنوير يعني وصلت أو يعني استفاد منها العالم لا بعضها تم إهماله ويعني رميه اليابان اللي تطورت بشكل كبير جدا هل أخذت كل أفكار عصر التنوير 100% لا بعض الأحيان أخذتها ونفذتها في سياقها الياباني وفي بعض الأحيان أصلا في أفكار رفضتها تماما وفي أفكار حتى أوروبا رفضتها الشيء الثالث عاد والمهم جدا في حركة التنوير لأي عصر أنه يجب أن هناك رعاية للأدب رعاية للمفكرين رعاية للفنون وتقبل المجتمع لهذه الفنون ولهذه الأفكار وهذه المنتجات يعني بدون ما يكون هناك توجه حقيقي لرعاية العلم ايضا يعني اذا انت ما عندك قويه ولا تملك مؤسسات فكريه قويه ولا تملك مؤسسات مهمه لجمع العلماء وتواصلهم وتلاقح الافكار يعني يجب ان يكون هذا البلاتفورم متوفرا بحده الادنى لكي ينتج عنه يعني ملاقحه فكريه مهمه ينتج عنها افكار ابداعيه جديده و مفيدة لي مش فقط لمنطقتك ولدولتك بل للعالم كله، وفي كثير من أحيان هذه الأفكار تكون يعني حدودها هو الكون وليس المكان الذي ستخرج منه. بذلك أختم حلقتي، شكرًا لكم على الاستماع لهذه السلسلة وانتظرونا مع أفضل بودكاست في حلقات ومناقشة قضايا مهمة، شكرًا لكم ونراكم في الحلقة القادمة.